0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 어제 개천절이 지났고요 대체휴일입니다만 시사는 멈추지를 않습니다 시사라는 것은 바로 지금 우리 사회에서 일어나고 있는 일들 사건과 이슈를 말하는데요 자 본부는 제 역할을 다하겠습니다 청취자 본부장님들은 편히 쉬시면서 귀만 기울여 주시면 저희가 다 하겠습니다. 지난 주말 더불어민주당은 요 제주와 부울경, 인천 경선까지 마쳤고요. 2차 슈퍼위크 발표도 났습니다. 이재명 후보가 과반 이상 압승을 이어가고 있습니다. 자 국민의힘에서는 윤석열 후보 손바닥에 쓴 임금왕, 글자가 또 논란이 되고 있죠. 자 한편 대장동 개발 의혹은 화천대유 김만배로부터 박영수 전 특검 인척에게 100억 원대 돈이 건너갔다. 이런 또 사실이 밝혀졌네요. 유동규 전 성남도시개발공사 본부장 구속됐습니다. 어젯밤에 법원이 결정을 했고요. 자, 북한은 오늘부터 남북연락통신선을 복원했습니다. 자, 본부에서는 주요 이슈에 대해서 오늘도 정확한 분석을 전해드리도록 하겠습니다. 자, 오늘이 10월 4일 천사데이라고도 부른다고 하네요. 어려운 이웃을 남몰래 돕는 시민천사들이 많이 계시리라 믿습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 최영일의 시사본부 일부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너가 기다리고 있습니다. 벌써 이두 분의 패널이 출격해 계시고요. 2부 주간 이슈 먼데이 노영희 변호사 최진봉 교수와 주말 뉴스와 주간 이슈들을 꼼꼼하게 정리해보겠습니다. 특집 인터뷰도 기다리고 있습니다. 지금 여야 격돌 점점 세지고 있는데요. 이준석 국민의힘 대표를 오늘 스튜디오에 모셔서 대장동 의혹 등과 관련된 대선 이야기 나눠보도록 합니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청도 기다리고 있습니다. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요. 오늘의 디저트송으로 선정되신 청취자께는 별다방 커피 쿠폰을 보내드립니다. 많은 참여 부탁드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스 한입의 정리입니다. 이 패널들이 불만이 많아요. 이 도대체 한입의 정리가 안 되는데 어떻게 한입의 정리하라는 거냐. 열립은 되겠다. 하지만 우리는 해냅니다. 자 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 아유, 대체 휴일인데도 감사합니다. 네. 자 지난주 금요일에 박정호 기자가 안 계셨는데 네. 이유가 있었죠. 바로 제주
2: 불울경 네.
1: 인천까지 휩쓸고 왔죠?
2: 그렇습니다. 어땠어요? 그러니까 지난주 현장 분위기. 지난주 금요일에 제주도 가서 현장부터 봤는데 뭐, 뜨겁습니다. 그러니까 아. 지금 제가 이제 민주당 대선 경선을 매 주말마다 가서 현장을 네. 좀 보면서 음. 거기 저희 방송도 진행하고 그러고 있는데 네. 이 코로나19 때문에 사실 저희도 이 취재하기 전에는 아, 이게 뭔가 흥이 날까? 아 예전에 비교해 보면 어. 정말 볼거 없는 그런 경선이 되겠다는 생각을 했는데 네. 이게 각 지지자분들이 전국을 또 돌아다니시면서 어. 아니면 그 지역에 있는 지지자들이 결합하면서 정말 축제 분위기를 만들고 어, 있습니다.
1: 현장은 뜨거워요. 뜨겁습니다. 네.
2: 그러니까 그 축제 분위기 저희가 계속 보고 있고 제주도 같은 경우도 많은 분들 오셨더라고요. 음. 그래서 각 진영마다 후보 지지자들마다 모여가지고 여러 가지 퍼포먼스도 하고 춤도 추고 어. 노래도 부르고 이러시는데. 어제 보니그 제주도에서 보니까 지휘자분들이 이낙연 후보 지휘자분들 어홀아그 사자 모양 스티커를 가져왔더라고요 그래서 어. 뭐냐고 물어봤더니 라이언 스티커다 라이언이 라이 스티커. 아니라 라이언 이낙연의 연 자를 붙여서 <웃음> 라이언 그 스티커도 어. 보이고 뭐 연이 뜬다 그 연을 날리는데 아. 연이 이낙연의 연뭐 어, 이런 어, 것만 들고 그렇습니다 음. 뭐 추라면 추미애의 이 후보의 매운맛을 보여주는 추라면 <웃음> 매운 <웃음> 매운 신자랑 비슷해 보이는 추자가 아, 들어가 있는 뭐 그런 것도 한자를. 있고
1: 뭐 여러 가지로 좀 볼만한 아, 그러면은 지금 네명 후보인데 네. 조금 이제 군소 후보가 돼버렸습니다만 박용진 후보 지지자도 있어요. 없습니다. <웃음> 네네네 현장에서 그래, 못본게 정말
2: 없었습니다. 아, 그래요? 없는데, 그러니까 박용진 후보 같은 경우는 뭔가 그 지지자분들 좀 모아서 이렇게 하는 그런 거보다, 아, 네. 어, 뭐 새로운 정치 이런 걸좀 네, 강조하고 네. 있기 때문에 제가 현장에서 못봤나 뵙고요. 어. 하지만 현장 연설을 들어보면 음. 정말 힘 있게. 음. 많은 분들이 좀 박수도 좀 보내주고 있는 그런 그러면. 새로운 정치 비전 이거 좀 보여주고
1: 있습니다. 특이한 접근이죠. 중도에 소극하는 진보. 그렇습니다. 네. 그런데 이제 어찌 보면 또뭐 젊은 후보고 조직력이 아니라 네네 네. 이제 새로운, 새로운 정치, 네, 새로운 정치니까
2: 젊은 대통령 후보 뭐 이걸 내세우고 있습니다.
1: 퍼포먼스는 못 봤다. 네. <웃음> 결과가 나왔죠 어제.
2: 네, 어제 상당히 중요한 그런 결과였죠. 네. 2차 선거인단 투표 결과까지 나왔는데 우선 이 국민과 일반 당원들이 참여한 2차 선거인단 투표에서 이재명 후보가 득표율 58.1%를 얻었습니다. 음. 과반 얻었고 또 득표율도 잘 나와서요. 뭐 캠프 분위기는 어제 좋았는데 2위 이낙연 전 대표가 33.4%에 그쳐서 음. 격차를 좀 벌렸다라는 네. 평가를 하고 있습니다. 뭐 추미애 후보 같은 경우는 5.8%, 박용진 후보 2.5% 순위였고 음. 인천 지역 순회 경선 결과도 발표가 됐거든요. 네. 여기서는 또 이제 이재명. 후보가 53.8%로 1위, 음. 이낙연 전 대표가 35.4%, 춘미애 전 장관이 9.2%, 박용진 의원이 1.4%를 득표했고 이게 누적 득표를 계속 이제 현장에서 발표 하거든요. 그렇죠. 다 합친 누적 득표율에서는 이재명 지사가 54.9%로 과반 네. 선두를 달리고 있고요. 이 이낙연 전 대표 34.3%, 추미애 전 장관 9.1%, 박용진 의원 1.6% 순이었습니다.
1: 그래요. 자, 이게 보면 은 지금 저는 김준일 대표님이 너무 부러운 게 네. 아까 대기실에서 여쭤봤더니 지금 우리 박 기자님은 순회 경선 쭉 투어를 따라다니고 취재하고 있는데 네. 김진일 대표님은 캠핑을 다녀오셨어요. <웃음> <웃음> 그래서 이 남자의 고독을 가족 다 버리고 아. 산에서 혼자 시간을 보내셨는데 네. 경선 결과는 보셨어요?
0: 아예 그럼요. 그러니까 핸드폰을 꺼놔야 됩니다. 근데 아. 네, 핸드폰을 꺼내면 때문에.
1: 또 캠핑 가서 뉴스 보고 앉아 있고 <웃음> 산에서 <웃음> 그러니까요. 자 그럼 이 제가, 제가 보니까 지금 무엇보다 이제 1, 2위의 격차 추격전 음. 이게 지금 관심인데 격차가 좀 벌어진 것 같아요. 어떻게 그러니까 해석하십니까? 눈에 띄는 게자이 네. 이나
0: 그니까 이재명 후보의 지지율이 지금 음. 한그 지역에서마다 한 54% 안팎으로 나왔어요. 음. 그래서 인천 같은 경우에는 50 53.8? 네, 그렇죠. 이렇게 나왔어요. 네. 자, 그런데 이 2차 선거인단에서 같은 경우에는 58%가 어, 나왔더 높아졌어요. 더 높아졌어요. 네네. 그러니까 이 대장동 이 게이트, 대장동 어. 의혹의 이슈에 국민들이 어떻게 반응할 것이냐. 어. 이게 일반 당원하고 국민들이잖아요. 그렇죠. 오히려 이재명한테 표, 표를 더 몰아줬다. 결집했다. 결집했다. 그러니까 네. 결집을 어떻게 할수 있었느냐, 그러면은 음. 결집할 수 있었던 건 한마디로 곽상도 50억이 결정적이었다. 아, 이거는 국민의 힘게이트다라는 이재명 후보 측의 설득. 그래서 내가 더 강하게 개혁하겠다, 음. 저런 거다맞겠다라고한게 음. 먹혔다라고 다 이제 볼 수가 있을 것 같아요. 네네. 그래서 지금 표 차이가 원래 12만 표 정도 차이가 났거든요. 예. 양 후보가 이제 20만 표로 늘어났습니다. 표 차이가. 어. 근데 앞으로 남은 그 경선이 어떻게 되냐면은 이제 9일에 오는 9일에 이번 주말이죠. 경기가 16만 표, 서울이 어. 14만 표, 그리고 그 3차 슈퍼 이크가 30만 표거든요. 네. 여기에서 이낙연 후보가 최소 35만 표는 가져가야지 이거를 <웃음> 야, 근데 이게 가능하느냐. 네네. 그래서 사실상 끝났다. 아, 결선 그러니까 뭐, 투표는 어렵다. 예, 예. 결선 투표는 매우 희박해졌다. 1% 미만이라고
1: 봅니다 개인적으로. 아, 예, 예. 네. 제가 지난 주에
0: 한 15% 말씀드렸는데 이건 여기서 아, 선전하는 거를 전제로 했거든요. 그렇죠. 네 이제 1% 미만이다. 예. 자
1: 결선 투표 어려워졌다. 그럼 10월 10일날 네. 서울 경선 발표와 이제 3차 슈퍼위크. 마지막 그렇습니다. 이 국민 선거인단 누적 발표가 끝나면 아마 본선 주자가 결정될 것 같다. 이변 없을 것 같다. 이런 얘기신 거죠. 박 기자님도 동의하세요? 네. 저도 뭐 지난주에
2: 제가 한번 예측을 했었죠. 네. 본선 바로 이제 갈것 같다. 음. 결선 투표 없을 것 같다. 말씀드렸는데요. 2차 선거인단 투표에서 이낙연 캠프에서좀 아, 어, 지지세를 확인할 수 있는 그런 음. 결과를 얻었어야 되는데 그좀안된 부분들 그래서 확실히 그래요. 좀 어려워졌다라고 볼 수가 있겠습니다.
1: 그렇죠. 그런데 또9일 경기 지역 수도권 인천은 벌써 발표가 됐고 네. 경기 서울만 남았는데 이재명 후보는 경기 현재 도지사란 말이죠. 그러니까 네. 아무래도 또 자기 지역의 강세도 있을 것 같고 자 마지막 일주일 이제 두곳 발표를 남겨놓고 있습니다. 자 그러면 이제 한번 경기 서울 이 선거인단 개표 전망인데 지금 뭐다 대세론이 갈 것이라고 전망을 해주셨으니까. 네. 그럼 이재명 후보 이제 구분응선 넘은 겁니까? 구분홍성이 아니라 저는 말씀드렸잖아요 (99.9분홍성) 99, 아, 99.9분흥성. 거의 게임 끝났다
0: <웃음> 거의 끝났다고 봅니다만 네. 만에 하나 어, 만에 뭐~ 하나. 직접 대장동을 네. 이거를 뭐~ 돈을 받았다 이 정도 사건이 벌어지지 않는 이상 네. 예 근데 그것도 당장 실체가 안 드러나거든요 쉽지가 않 음. 않죠. 예 그러니까 거의 네. 이재명이다 예.
2: 그러니까 이~ 대장동 의혹이 사실 네. 제가 이~ 추석 연휴 지나고 음. 광주 그~ 지역 민심 좀 듣고 있을 때 뭐라고 했냐면 거기서 네. 오히려 대장동 의혹이 터지면서 추석 민심 그 밥상에는 이재명 후보 얘기밖에 없었다. 오히려 오히려 노이즈 마케팅이 더 잘됐다. 뭐 그런 면도 있는 거죠. 네. 그래서 뭐 비판하는 목소리 도 있지만은 음. 아, 이재명 후보의 어떤 해명을 더귀기울이는 그런 부분도 있었고 네네. 아니 이재명 지사를 우리가 좀 지켜야 되는 거 아니냐. 음. 그러면서 좀 결집하는 네. 그런 효과 이런도 있었다고 봅니다.
1: 자이 대장동 개발 의혹 지금 이건 계속 지금 수사 진행 중이고 네. 여기서 속보가 나오고 있어요. 이게 좀 이따 다뤄볼 거예요. 박영수 전 특검 뭐 인척 100억 또 네. 어제 유동규 이제 전 본부장 구속 이게 좀 이제 여러 가지로 범죄 혐의로 깊이 들어가는 과정인데 여긴 또 여야 정치인들이 다 연루가 돼 있어서 한쪽으로 몰기만도 쉽지 않고 반격들이 계속 이어집니다. 이 와중에 국민의 힘을 들여다보면 가장 크게 논란이 된게 임금 왕자예요. 우리가 잘 아는 석삼자의 가운데 줄이 딱 있는 그 왕자 자 이거 <웃음> 박 기자님 네. 어떻게 보셨습니까? 아 저는 이
2: 뉴스를 보고. 음. 아, 이거 합성한 걸왜 이렇게 아, 아, 아. 뉴스로 써가지고 사람들 헷갈리게 하냐 생각을 아, 누군가 했는데. 네티즌이
1: 조작해서 뿌리면 이게 네. 또 화제가 되니까. 그러니까요.
2: 그런데 제가 이 네. 영상을 찾아봤어요. 네. 정말 보이더라고요. 손바닥에. 네, 손바닥에 왕자가 네. 있었는데 이게 5차 TV 토론에서 확실히 보였다라고 해서 알려졌고 근데 3차, 4차 TV 토론에도 왕자가 있었어요. 세 차례 다. 그렇습니다. 어허. 이게 확인이 된게이 정도가 있었기 때문에 많은 분들이 놀라셨을 것 같고 참 저는 여러 가지 생각이 들었지만 그 중에 하나는 아니 우리가 이런 이왕자적으 어떤 효염이 있고 이런 것까지 국민들이 공부를 해야 되나 네네. 이런 생각이 들 정도로 그동안 뉴스가 워낙 많이 나오기 때문에 다 공부를 많이 하시잖아요. 그렇죠. <웃음> 공부해요. 근데 이제 이 주술이나 이런 것까지 공부해야 되나라는 음. 생각이 들 정도로 좀, 좀 이건 아니다는 생각이 들었는데요. 그래요. 여기에 대한 비판 여론이 좀 많이 보이고 있고. 특히, 뭐, 민주당에서는, 아니, 국민을 위해 가장 봉사해야 할 1번 일꾼인 대통령을 왕으로 생각하는 거 아니냐. 어. 아, 대통령이 아니라 왕. 어. 봉건시대의 왕. 그렇습니다. 뭐, 그런 지적도 나오고 있고, <웃음> 네. 어 부적처럼 왕자를 써서 들고 나오는 이런 것들 황당하다. 어. 그리고, 뭐, 우스개 소리일 수도 있지만은, 무당층 확보를 위해서 노력한다고 얘기를 들었는데, 네. 정말
1: 무당층. 네. 무속인 무속인들을 이야기하는,
2: 지칭하는 지지를 확보한 거 아니냐. 네,
1: 그건 이제 약간 이제 개그 코드네요 네, 그런 꼬집는 목소리 나났습니다 네. 저희 젊을 때는 배에다가 왕자를 <웃음> 새기기 위해서 운동을 <웃음> 열심히 하고 노력을 했는데, 자, 손바닥에 등장한 왕자. 자, 그러면은 이저김중일 대표님, 네. 야권 주자들도 지금 설랑설래가 있죠?
0: 그렇죠. 뭐 진짜 2021년이 맞나? 제가 눈을 의심하고 있습니다. 네. 그래서 이제 홍준표 후보가 네. 강하게 이제 비판을 했어요. SNS에. 음. 그래서 그 김건희 씨, 윤석열 후보의 부인 김건희 네. 씨도 어, 뭐이 점으로 어이 박사 학위를 받았다. 이런 비판을 한 거죠. 그러니까 이게 운세
1: 자체가 사주 이런 거였잖아요. 그러니까 운세, 운세. 앱, 앱인데 음. 그
0: 운세 앱에 약간 뭐 경영적인 뭐 이런 거를 분석을 네. 한 거예요. 근데 어쨌든 네. 이제 운세라 같은 거 했고 음. 뭐 무속인을 늘끼고 다닌다. 뭐 이런 아. 비판들을 이제 막한 거예요. 이게 그러니까 무속인을 끼고 다니는 다는 게 뭐냐면은 지난 8월에 김종인 비대위원장하고 윤석열 후보하고 만났는데 네네. 그때 뭐노모뭐 뭐뭐 한국 미래 예측 연구소장이 같이 아. 동석을 했다 아. 뭐 이런 게 이제 확인이 됐거든요 네네. 그런 것도 있고 예전에 서울 중앙지검장 시절에는 홍석현 중앙일보 회장 중앙일보 네네. 회장하고 만날 때도 있었는데? 그때도 역술인이 같이 있었다 네, 역술인이 있었다 뉴스타파가 그때 보도를 했잖아요 네네. 뭐 이런 그러니까 희한하게 역술이하고 아. <웃음> 많이 모임 엮인다 모 때마다
1: 이 배석을 했네요
0: 그러니까요 그래서 이게 뭐 왕자가 이게 사실은 두 가지 썰이 있습니다. 네. 하나는 그 진짜 내가 내가 왕이 될 상인가의 그 왕일 수도 있고. <웃음> 또 하나는 뭐 지금 그것도 회자가 되고 있는데 네. 이 손바닥에다가 왕자를 쓰면은 뭐 소위 말빨이 딸릴 때말빨이 어. 딸릴 때 이거를 극복할 수 있다. 아, 토론 뭐.
1: 때좀 자신감을 주는 그렇죠. 보조적인 역할로 예, 예. 마인드 그러니까 컨트롤용 뭐 이런 거. 자기 암시 같은 거죠. 아, 뭐 어쨌든 암시.
0: 근데 그거를 어디까지 믿었는지 모르겠으나둘다 음. 희한한 거죠. 어쨌든 어, 그거를 음. 하고 나온 게 그래서 지금 뭐 방금 아까 전에 박정우 기자가 얘기를 했지만 은 조국 전 법무부 장군 같은 경우에는 음. 무골. 무골인 줄 알았는데, 그게 무사무자가 아니라 무당무자였다. 아, <웃음> 뭐, 이런 <이러면서> 소속한데 <속할 웃음> <때. 웃음> 예, 그리고 뭐, 그, 홍준표 후보를 네. 향니가 그러니까 윤석열 후보도 반격을 했거든요. 음. 홍준표 후보를 향해서. 어, 빨간 속옷 입고 다니고, 그 이런 얘기는 있었죠. 예, 예. 빨간색을
1: 워낙 좋아했죠.
0: 홍준표도 <웃음> 사실은 이게 검사 시절, 초임 시절에 이름을 바꾸려거든요. 아,
1: 그렇죠, 그렇죠. 네,
0: 그것도 무속인한테 의뢰한 거 아니냐, 뭐 이러면서 어. 서로.
1: 그거는 어. 선배 법조인이 내가 바꿔줬노라 하고 얘기했던 적이 있었던 것 같아요. 예, 네, 네. 예. 뭐 하여간 그래서 참.
0: 쓸데없는 논쟁. 아. 재미는 있는데 진짜 쓸데없는 주소, 논쟁을 하고 역술, 있습니다. 술
1: 주술 논쟁이 네네. 벌어지고 있어서 이것도 좀 혼란스럽긴 합니다. 그런데 네. 지금 윤석열 후보가 이 왕자가 화제가 되고 나서 좀 해명이 오락가락했다는데 그건 어떤 경우예요?
2: 그러니까 맨 처음에 대드인들한테 기자들이 확인한 거죠. 이게 네네. 어떻게 된 거냐. 어, 그랬더니 있다. 지지자가 왕자 써줬는데. 지지자가. 이걸 뭐 지우려고 시도했지만 잘안 지워졌다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했어요. 근데이 왕자 뭐 손가, 손바닥에 뭐 써보신 분은 아시겠지만 은 음. 이게 지우기로 마음먹으면 지울 수는 있거든요.
1: 손바닥이면 뭐물 같은 걸로. 네. 아니면 뭐
2: 손세정제 이런 걸로도 지워지는 네네. 상황입니다. 근데 이게 왜안 지웠을까라는 의문이 나왔는데 여기에 대해서 윤석열 전총장 직접 지금 생각해 보면 지우고 들어가는 게 맞지 않았나 뭐 이런 아, 얘기를 했어요.
1: 잘못한 것 같다. 그러니까
2: 굳이 표시를 지우려는 시도를 하지 않았다라고 읽히잖아요. 어, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 대변인과 어. 좀 반대되는 음. 그런 답변도 나오고 있고 그리고 이 처음에는 손바닥에 가로로 줄을입고점세개 찍기에서 왕자인 지도 몰랐다. 아. 이런 해명도 음. 기자들에게 했는데 윤전 총장이 아니 이게 누가 봐도 왕자인 게 보이는데 몰랐다는 <웃음> 것 자체가 좀, 네. 좀 납득이 좀안 되는 부분이고. 그래서 뭐세 번째 토론 때 글씨가 커서 왕자입니까? 물었더니 뭐 기세주게 토론하는 뜻이었다. 동네, 같은 동네 사시는 할머니께서 여성적 지지자 입장에서 써준 거다. 이렇게 해명을 했는데 글쎄요. 잘좀 이해가 안 가는 부분입니다. 계속해서. 그렇긴
1: 해 그래서 전 지지자가 네. 막 이제 이, 이 토론장 들어갈 때 악수를 하고 나서 손에 음. 이렇게 써주면 얼결에 들어갈 수는 있잖아요. 음, 그런데 이게 세 번을 똑같이 썼으면 같은 분이 써줬을 텐데. 음, 그렇죠. 이게 우연히 지지자를 세번 만나서 손바닥에 왕자 쓰기가 음. 쉽지 않으니 동네에 사신 할머니가 써주셨다.
2: 네, 네 그런 부분들이 있고 저도 이 왕자 보도를본 다음에 어제부터 이제 만나고 있는 정치인들 손바닥에서 보게 되더라고요 혹시 <웃음> 뭘더 적어놨을까
1: 네. 이런 생각까지 듭니다. 아니 가뜩 이제 뭐 대선 같이 큰 판에는요 <웃음> 역술인들이 뭐 관상도 얘기하고 손금도 얘기하고 하는데 근데 이게 본인이 직접 이제 써준 걸 지우지 않고 나와서 화제가 됐고 구설에 오른 것 같습니다. 앞으로 좀 지켜보도록 하고요 이 빨간 속옷 얘기의 반격에 대해서는 홍준표 후보는 뭐 얘기했습니까?
2: 빨간 속옷에 대해서는 별 얘기는 없었고 네. 이름 얘기에 대해서는 음. 아니 그러면 윤전 총장 부인 김건희 씨 이름 음. 개명을 어떻게 한 거냐?
1: 아, 네네. 어, 그거 어떻게 아, 양쪽 다 바꾸면... 개명을 네, 네, 네.
2: 음. 바꿨는지 얘기해라. 음. 그것도 뭔가 역술, 뭐 주술과 관련돼 있는 거 아니냐? 뭐 이런 음. 주장을 펼치고 있는 것으로 보입니다. 그래요. 근데 이제 개명,
1: <웃음> 예전에, 홍준표 후보 예전 이름이 홍판표. 홍판표. 예, 네, 네. 네. 그래서 좀 특이한 이름이긴 해서, 음. 뭐, 준표가 더 낫지 않나 생각도 들는 준표가, 드는데. 구준표도 있고, 훨씬 아. 나아 보입니다. 그렇 <웃음> <웃음> 하지만 이름이 뭐, 어떤 게더 낫다, 이렇게 딱 우리가 단정 짓긴 어렵고요. 자, 왕자 논란. 앞으로 또 이제 윤석열 후보의 토론, 토론회가 굉장히 많이 남았죠. 국민의 힘쪽에서는 네. 자, 어제 제가 깜짝 놀란 뉴스는 이거예요. 밤에 이그 대장동의 키맨이다, 이렇게 불렸던 유동규 전 기획본부장 또 이제 성남도시개발공사의 사장 대행 역할까지 지냈던 이 인물은 민간 영역이 아니라 공공에 속해 있는 인물이다 보니까 이재명 후보 이재명 지사 당시 성남시장의 최측근 아니냐 이렇게 야당에서 보고 있는 인물인데 구속이 됐어요 음. 구속 이거 어떤 혐의가 인정된 겁니까
2: 네, 뭐 그렇게 볼 수가 있는데요. 그러니까 네. 서울중앙지검 전담수사팀이 어떤 혐의를 적용해서 영장 청구했냐면 음. 특정형제 범죄 가중처벌법상 배임 혐의, 배임. 그 다음에 뇌물 혐의를 적용했어요. 그 조직에
1: 했어요. 해를 끼쳤다. 그렇습니다.
2: 그, 아, 뇌물 받았다. 뇌물 받았다가 혐의가. 혐의로 음. 영장 청구했는데 재판부는 뭐 증거인멸과 도주가 염려된다라고 영장을 발부했지만. 네. 이게 그동안 사례를 쭉 봤을 때좀 빨리 영장이 발부가 됐더라고요. 어. 한4 시간 정도만인가요? 발 발부가 된걸로 제가 지금 알고 있는데. 그럼
1: 영장 실질 심사를 어제 일요일 오후에 했군요. 그렇습니다.
2: 네. 그래서 뭐 생각보다 별뭐 다툼이 없이 음. 이 재판부에서 어 검찰의 주장을 좀받아들인게 아닌가 네. 이런 생각이 드는 상황입니다.
1: 그러니까 보니까 이게 뭐 음. 이제 압수수색할 때 휴대폰을 뭐창 밖으로 던졌다 음. 이런 보도가 나와서. 아, 증거인멸 우려는 법원이 혹시 볼 수도 있겠다 했는데 음. 두 가지가 범죄가 어느 정도 소명돼야 되고 그렇죠. 음요. 그다음에 음. 이제 뭐 도주의 우려도 있어야 되고 근데 그러면 좀 상당히 심각한 사안입니까?
0: 그러니까 그 하나가 이제 압수수색할 때 휴대폰 던졌다라는 음. 거 그거가 있었는데 지금 어제 동아일보 보도를 보니까 네. 지인한테 맡겨뒀다. 아 던진 게 아니고? 네, 던진 게 아니라 그렇게 음. 검찰에서 진술을 한 것으로 알려졌어요. 아, 그래요. 근데 그거 하나가 있고 또 하나는 검찰 조사 받으러 오라니까 갑자기 응급실 갔습니다. 아, <웃음> 응급실에서 체포됐죠. 네, 응급실에서 어. 체포됐으니까 딱 하는 일이 않고. 보니까 이거 수사 조사 안 받고 이거 도망가려고 하는구나 아니면 피해다니려고 하는구나라고 음. 하니까 법원도 그 부분을 받아들인 거고 음. 지금 뭐 11억 원을 어쨌든 돈을 받았는데 그게 이제 대출이라고 음. 빌린 거라고 음. 빌린 거라고 주장을 하지만 그 부분은 뇌물로 이제 법원이 본 거죠. 음. 그러니까 이거가 사실은. 지금 검찰도 수사하기 정말 난감하고 싫을 겁니다. 네. 왜냐하면 이거 지금 특징이 뭐냐면 은 언론 보도가 더 먼저 앞서서 우혹고 아. 쫙쫙 터뜨리고 네네네. 검찰이 따라오는 거예요. 검찰이 이런 거 하기 진짜 싫어하거든요. 검찰이 먼저 주도권을 잡고 쫙 해야 되는데 어. 언론 보도만큼 기, 수사를 못하면 은 검찰이 뭐 숨기려는 거 아니냐. 수사 네. 제대로 못하는 거 아니냐. 비판과
1: 비난을 받는 거죠. 예,
0: 그리고 이게 첨예하게 양당에 다 걸려 있으니까 음. 솔직히 내년에 지금 누가 대통령 될지 아직도 모르는 상황에서 임기는 네. 많이 남았거든요. 김원수 어. 검찰청장부터 해가지고. 그렇죠. 이게 굉장히 핸들링하기가 네. 좀 곤란한 상황인데 어쨌든 이거는 최소한 유동규에 있어서는 이거는 혐의를 박, 받고 수사를 하겠다라는 거고요. 네. 어제 굉장히 또뭐 주말 사이에 단독 보도들이 엄청 나왔어요. 예예. 예. 일단 유동규가 개발이 이게 25%를 받기로 네, 네. 김만배와 처음부터 약속했다. 2025년 합의했다. 3월에. 개인적, 개인적으로. 그렇죠. 그러니까 이 특혜를 몰아주는 대신 네. 그렇게 하기로 25%를 네. 받기로 네. 했다라는 건데 그 금액이 이제 이렇게 그 금액이 커지면서 25%의 금액도 엄마, 커진 엄마, 거죠. 어마어마하게 그렇지, 커진 거죠. 그런데 이건 이제 우리가 늘 네. 얘기하는
1: 배당 설계와는 다른 음. 이면적인 약속이다 이렇게 봐야 되겠죠. 아, 그렇죠. 그러니까 뭐 리베이트다. 다,
0: 리베이트죠. 응. 그러니까 이거 편의를 봐주는데 그거가 이제 확인이 된건 아니고 동, 동아일보가 주변 취재를 통해서 응. 어, 이제 네네. 했다라는 그런 건데 이야기가 있다. 하나 더 말씀드리면 응. 왜 정영학이 당시에 회계사, 회계사 녹취 회계, 19개 냈죠. 녹취 1 9개낸 사람이 왜 이렇게 내분이 생겼냐라고 응. 보니까 이게 중앙일보가 보도를 한 건데. 이게 전체적으로 보면 은 3년간 4천억 원, 4,040억 4천 원이 수익이 나서 이거는 지분율대로 천화동인이 지분율대로 네. 가졌는데 그거와 별도로 15개 지구 그 택지를 5개를 특혜 분양을 받았잖아요. 어. 저기가 네네. 특혜성 분양을 그 화천대유가. 여기에서 생긴 돈이 3천억 원인데. 음. 이거는 화천대유가 다 가져가려고 하니까 나머지 뭐, 나무기라든지 정영학이라든지 이런 사람들이 음. 이것도 순대로 나누자. 네네네네. 왜 그거 다 먹으려고 하고 하냐. 어. 그러니까 유동규랑 나무기랑 뭐, 정영학이랑 김만배랑 모여가지고 그걸 논의를 했다고 합니다. 음. 근데 거기에 대해서 유동규가 강하게 질책을 하고 그래서 뺨을 때렸다. 정영학 씨 아, 뺨을 때렸다라는 네네. 거는 인정을 했어요. 아, 그래요. 근데 다른 언론 보도를 보면은 얼음통으로 얼굴을 갈겼다 뭐 아, 이런 것도 이거, 나왔어요. 네.
1: 폭행이 있었군요.
0: 폭행이 있었어요. 그거는 음. 이제 뭐 월간 조선에서 쓴 건데 음. 어쨌든 그때 앙심을 품고 이거 음. 뭐 열받아서 한마디로 이거를 다 준비를 했다. 2019년 이후로
1: 많은 수익이 나자 음. 분배 문제로 예. 이 소위 핵심 인물들 간에 분쟁이 생겼고 음. 폭행까지 있었고 그때 앙심을 품게 됐다. 무슨 조폭령한 줄알았을때다 이거 얼음통으로. 네. 여기서 또 핵심은 과연 이제 그렇다면 유동규 전 본부장이 이제 받은 돈, 뭐 받기로 네. 한돈 이것이 개인적인 차원의 착복이냐, 당시 에 이제 이재명 성남시장과도 음. 관련이 있는 돈이냐 여기에 이제 또 대선판에서 관심이 갈 텐데 자 일단 여기서 잠깐 정리하고 교통 정보 듣고 계십니다. 교통 정보 센터의 김민희 리포터 나와 주세요.
3: 네, 대체 공휴일이자 징검다리 연휴의 마지막 날인 만큼 서서히 귀경 정체가 시작됐는데요. 오늘 정체 오후 5시를 전으로 최대를 보이다가 밤 10시를 넘어서면서 대부분 풀리겠습니다. 남해고속도로 순천 쪽으로 창원 1터널에서는 사고가 있었던 만큼 북창원나들목부터 정체 남아있고요. 호남고속도로 순천 쪽으로 태인부근 1, 2차로에서도 사고가 나면서 부근으로 정체 심해졌습니다. 서울 양양고속도로 서울방면으로는 모두 20km, 태구간에서 정체인데요. 먼저 인제에서 내린천 휴게소 사이로 정체 시작됩니다. 이후로는 강촌 부근과 설악일 때더 가서는 서종 부근과 또 덕소 산패부터 강일 사이로 속도 줄여지납니다. 영동고속도로 인천 방면 정체 역시 35km 구간으로 길어졌습니다. 진부에서 진부 2터널 사이와 봉평 터널에서 둔내 터널 부근 다시 세마를 대로 정체고요. 경기권에 진입해서는 여주 휴게소에서 2천 사이와 덕평 휴게 소 에서 양지터널부근 또 마성터널 일대와 군자분기점에서 월곡분기점 사이로 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 자 지금 이 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 또 이제 그 이후에는 이제 사장 대행도 했는데. 지금 어젯밤 구속과 관련된 이야기를 나누고 있었습니다. 그런데 또 이제 여러 보도들이 있는데 결국은 이게 이재명 후보까지 관련되는 뭐 자금 흐름이냐 아니냐 이게 지금 이제 국민의힘이 계속 특검 요구하고 있는 핵심이잖아요. 그런데 보니까 이 이재명이 최측근 이렇게 이제 야권이 분류하는 이한주라는 인물이 있었죠. 그러니까 이제 이저전 국회의원의 보좌관 그리고 유동규 이 임용을 주도했던 정황이 있다라는 보도도 있어요. 어떻게 보세요? 앞으로의 전망. 이재명 지사까지 그러니까 연결될 가능성.
2: 제일 중요한 게 말씀하신 것처럼 이재명 지사와 어떻게 연결이 되고 네. 또 자금 흐름, 돈의 흐름이 어떻게 갈 것이냐 이게 제일 중요한데 음. 현재까지는 이재명 캠프 쪽 얘기를 들어보고 뭐 의원들 취재를 해보면 만약에 정말로 음. 측근이고 신복이고 이랬으면 음. 캠프가 만들어지고 이럴 때 오지 않았겠냐. 음. 뭐그 그냥 편하게 야, 얘기하자면 겠느냐 참모로 네뭐 와서 같이 옆에 있을 가능성이 큰 상황인데 지금 봐라 네. 뭐 이재명 지사 입장에서도 뭐 연락을 하거나 아 뭔가 커넥션이 있는 그런 게만약 있었다면 아. 이렇게 지금 당당하게 얘기할 수가 있겠느냐 네. 뭐 이런 얘기를 하면서 뭐 연관성이 없을 거다라고 주장하고 있습니다 물론 그거는 이재명 캠프 쪽 얘기니까 그렇죠. 다 믿을 수는 없지만 아, 서로 방어를 하는 거니까 네, 그런 얘기를 하고 있고 그리고 만약에 이제 유동규 씨가 이번에 이제 구속이 되고 여러 가지로 음. 어, 혐의가 계속 나오게 된다면 이건 캠프 쪽에서 가만히 있을 수 없다. 음. 이런 얘기는 또 하고 있어요. 그래요. 아마 이재명 후보가 유관 표명 정도는 하지 않을까 싶은데
1: 이게 검찰 수사에 따라서 네. 또 변화 가능성이 커 보인다. 이렇게 네. 볼 수가 있겠습니다. 그러니까 이제 야권에서는 이제 자금 흐름과 관련이 있든 없든 이, 당시 성남시장의 허락 없이는 단돈 100원도 집행할 수 없다. 이렇게 강하게 음. 얘기했던 걸 이제 들면서. 네. 어쨌든 이 인사에 의한 문제도 책임져야 되는 거 아니냐라고 또 얘기를 하고 있는데. 지금 노컷뉴스는 이런 게 있어요. 어, 이재명 지사가 이 민주당 내 토론의 과정에서 약간 이제 발언이 오락가락 했다고 비판받았던 게 유동규 관련해서 측근이 아니라고 했다가 또 선거에 음. 도움을 좀 일부 받았다고 했다가 그런 이야기를 이제 해서 그냥 어떤 관계냐. 전에는 리모델링을 하던 분인데 어쨌든 이제 성남 도시개발공사에서 역할했고 도와줬다. 근데 대장동 개발 설계한 유동규 운전기사였다. 이런 기사가 있어요? 이거 무슨 내용입니까? 아 그러니까 이게 뭐냐면은 음. 그 유동규 씨가. 네. 갑자기
0: 성남 시설관리공단의 기획본부장 그럼 뭔가 시설관리에 대해서 캐, 어. 커리어가 있어야 될거 아, 아니에요. 공로 들어갔어요. 유동주 씨가 주장을 하기에는 2008년에 뭐 분당의 아파트의 조합장이었고 그 당시에 무슨 설계사무소에서 내가 일을 했다라면서 나는 여기에 전문성이 있다. 어. 건축주 좀 안다. 건축주 아닌데 거기에서 알고 보니까 거기에서 운전기사를 한 거예요. 무슨 설계를 한게 아니라 아,
1: 건축회사에서
0: 건축 설계사 같은 데서 네네네. 운전기사를 한 거지 설계와 관련된 일을 어. 한 게. 아니라. 아니다라는 아 이다라는 게 로컬 뉴스의 이제 취재인 거죠. 그러니까 한마디로 음. 이 사람은 원래 무자격자였는데 왜 그러면 이렇게 중요한 자리에 앉혔느냐라 아까 전에 말씀하셨듯이 이한주 경기원 연구 원장이 음. 이거를 주도를 해서 앉혔는데 아. 이한주 지금은 전이죠. 전 경기원구 연구 원장은 이재명 지사의 측근. 음. 그 그러니까 측근, 뭐, 핵심 측근이라고 볼수 있어요. 그러니까, 네. 이거 지금, 그럼 이재명 지사의 뜻 아니냐, 당시에 아. 이재명 성남시장의 뜻 아니냐, 이제 네. 이렇게
1: 연결이 되는 거죠. 그러니까. 아, 그렇군요. 예. 아유, 이게 운전기, 과거에 민간인 시절에, 음. 예, 건축 관련 회사에서 운전을 했는데, 음. 본인이 자격자인 것처럼 해서, 음. 시설공단 들어갔다가, 음. 도시개발공사까지 간 거예요. 성남시 내에서. 야, 참알수 없는 스토리가 계속 나오고 있습니다. 자, 여기에 더해서, 또 이제 속보가 하나 터진 게 대장동 의혹의 또 다른 가지인데 박영수 전 특검이 고문을 맡았다. 고문료를 받았죠. 네. 그 딸이 마치 이제 곽상도 의원 아들처럼 사원으로 재직했다. 아직 퇴사 안 했고요. 근데 그 과정에 미분양 아파트를 또싼 가격에 받아서 가격이 올랐다. 이런 논란이 있는 와중에 자, 김만배 지금 화천대유 최대 주주가 박영수 전 특검의 인척에게 100억 원을 전달한 정황이 나왔다. 이건 또 무슨 얘기예요?
2: 네, 지금 김만배 씨가 경찰 조사를 받는 게 음. 화천대유에서 장기 대우를 빌린 473억이 있지 않습니까? 어, 거기 나, 나왔었죠. 네,
1: 그 돈이 지금 어디로 갔냐. 음, 이거 어디 지금 썼냐? 보고 있는 거예요. 원래 이게 뭐 묘지 이장료로 썼다 이렇게 얘기 됐었잖아요. 네, 뭐
2: 그렇게 얘기 됐지만 뭐 그게 그렇게 많은 돈이 들어가는 것도 아니고 음. 다 마무리가 된 거였다라는 또 반박도 나왔었고요. 그래요. 어쨌든 이 돈이 어디로 갔는지 찾아가다 보면 음. 이 실체. 이 화천대유가 지금 엮여져 있는 이 음. 실체가 나오지 않을까라는 게뭐 경찰의 수사하고 네. 검찰의 수사로 좀볼 수가 있는데요. 이 473억 중에 100억이 어. 대장동 분양대행업체 대표 이모 씨에게 전달됐다는 겁니다. 음. 근데 이 씨가 박전 특검의 인척관계라는 거예요. 음. 두 사람이 인척관계라는 거예요. 그래서 아니, 왜이 씨한테 100억을 줬을까?
1: 음.
2: 그 사이에는 박영수 전 특검이 있는 거 아닐까. 어. 그리고 그 100억 중에 일부가 박영수 전 특검한테 흘러온 어. 게 아닐까. 혹시라도. 예, 의혹이 음. 제기가 돼 있는 네네. 거예요. 근데 여기에 대해서 박전 특검 얘기를 들어보면 이씨라 사람, 뭐 촌수를 계산하기 어려운 먼 친척이다. 먼 친척이다. 네. 그리고 그들 사이에 거래에 내가 관여한 게 없다. 음. 어, 전혀 모른다. 이런 입장을 냈고 또 화천대유로부터 고문료 외에 다른 금품 받은 게 없고 음. 특검을 맡은 이후 김만배 씨와의 관계도 단절이 됐다. 현재까지 전화통화도 하고 있지 않다. 연루소를 부인했어요. 음. 그런데 뭐 일부 보도에 따르면 이박전 특검의 아들이, 음. 그러니까 먼그 친척 관계라는 음. 그이 씨가 운영했던 그 회사, 네. 관련 회사에 취직해서 일했다는 거 아니겠습니까? 아, 사원으로? 네. 일정 기간 일을 했다는 거예요. 어. 근데, 물론, 먼 친척보다 이웃사
1: 친척도 낫다, 뭐 이런 얘기는 하지만, <웃음> 네. 뭐 그거는 상황에 따라 다르지 않습니까? <웃음> 하지만, 모르, 모르진 않고, 그렇습니다. 이 안면이 있는 관계였겠네요? 자제가 같이. 네, 예, 그렇게
2: 밖에 볼 수가 없는데, 지금 이렇게 박전 특검이 뭐, 먼 관계이기 때문에 내가 알 수도 없다, 이렇게 하는 음. 이 해명, 과연 다 믿을 수 있을지 이런 의문이 제기가 또 되고 어떤 있습니다 어떤
1: 보도를 보니까 박영수 전 특검이 그 이모 씨 네. 인척이 하던 회사의 사내이사를 맡았었다는 그렇습니다. 보도도 네. 있던데 그건 팩트인가요? 그것도 지금 박영수 전 특검 확인을
2: 해 주지 않고 있는데요 아, 본인은 보도가 지금 나와 있는 상태고 의혹이 제기가 되고 나중에 있습니다 나중에 나와야 되겠네요 네. 만약에
1: 사내이사를 맡았고 아들이 또 사원으로 재직했다면 관계는 있다 그렇습니다. 뭐 촌수야 어떻든간에 네. 아는 잘 아는 관계다 이렇게 볼 수밖에 없을 텐데, 야 지금 이제 100억 원이 전달된 것, 그런 그러니까 게또 이게 아까 말씀하신 대로 이 분양 대행 업체였다면. 사업적 거래 관계는 있었을 텐데, 음. 이것이 사업적 관계로 정당하게 간 돈이냐, 음. 위법하게 간 돈이냐, 이걸 또 밝혀내야 되겠네요. 그러니까 뭐 사업을 한 것은 분양대행을 한 것은 불법은 네네. 아니겠죠.
0: 근데 이게 그렇죠. 그러니까 항상 이런 거죠. 네. 왜 예를 들면은 윤석열 후보 부친과 김만배 누나가 만나서 또 이거 음. 음. 그 거래를 확률로 했죠. 거래를 했느냐, 이것도 음. 마찬가지로 왜 네. 그럼 화천대유의 일을 네. 박영수 특검의 친척이 네. 이제 일을 했냐, 네. 이 분양대행을 했느냐, 분양대행에서 3천억원 남겼거든요. 화천대유가. 네. 여기에서도 이 분양 대행업체도 많이 돈을 남겼을 겁니다. 거기에 더해서 100억이 더간 거잖아요. 지금. 그렇죠. 음. 네, 이거는 좀
1: 이상하죠. 상식적으로. 네, 이상하다. 네. 네. 참 이상한 뉴스가 매일 <웃음> 터지고 있어서. 지금 뭐 거기다 또천하동인 1호가 60억 원대 호화 타운하우스를 보유했다. 이런 기사도 있고 한데. 자 지금 시간이 없어서 오늘 좀 마지막 중요한 뉴스로 또 넘어가 보겠습니다. 어, 북한 측에서 오늘부터. 이제, 이, 남북 간의 연락통신선을 복원한다. 이렇게 밝힌 뉴스가 나왔어요. 이미 음. 지난 주말에 나왔는데, 네. 오늘부터 복원됐다. 이 소식이 나왔군요. 연락이 된 겁니까? 네,
2: 그렇습니다. 통일부와 군 당국이 다 확인해 줬는데요. 음. 오전 9시부터 남북공동연락사무소 게시 통화가 이루어졌고요. 그리고 이제 동해, 서해지구 군통신선에서도 남북 간 정상적으로 통화가 이루어졌습니다. 네. 그러니까 이게 기억하시겠지만, 지난 8월 10일, 한미연합훈련 사전훈련이 시작되면서 끊겼었잖아요. 그 직전에
1: 복원됐다가. 그렇습니다. 복원됐다가
2: (웃음) 얼마 지나지 않아서 끊겼는데 이게 다시 복원이 돼서 통신이 가능하게 된 거고요. 우리 통일부 얘기를 좀 들어보면 한반도 정세 안정과 남북관계 복원을 위한 토대가 마련됐다. 이렇게 음. 평가를 했고 이걸 통해서 조속히 대화를 다시 시작하고 남북합의 이행 같은 남북관계 회복 문제. 이걸 좀 해보자, 이렇게 강조를 했습니다. 네. 특히 통일부가 제일 우선적으로 추진하고 있는 게 바로 비대면 영상회의 시스템 구축 문제예요. 음. 이것도 좀 풀어서 우리가 못 만나지만은 남과 북이 고위급 회담이나 이상가족 상봉 문제나 이런 것도 비대면 영상으로 좀 해보자,
1: 그렇게 얘기하고 있습니다. 자, 통신선 복원의 이제 앞으로의 전망 이제 지켜봐야 될것 같은데 지금 아까 우리가 한참 얘기하던 그이 대장동 유동규 전 본부장 구속 관련해서 이재명 지사가 조금 전에 입장을 냈습니다. 네. 네. 그대로 읽어드릴게요. 유감 표명인데 어. 자 과거 제가 지휘하던 직원이 제가 소관하는 사무에 대해 불미스러운 일에 연루된 점에 대해 매우 안타깝게 생각한다. 성남시 공무원과 산하기관 소속 임직원의 관리 책임은 당시 시장인 제게 있는 게 맞다. 살피고 또 살폈으나 그래도 부족했다. 음. 그러니까 유감 표명이고 이제 사과라고 볼수 있겠죠. 성남시장 네. 시절에. 잘못된 인사 관리에 대한 유감 표명 음. 이렇게 봐야 되겠네요. 사과나 사죄라기보다는 그
2: 이후에 뭐 연결된 부분이나 음. 뭐 윗선에 자기가 있다거나 이런 건 아니고요. 관리하던 직원의 어, 행정적인 책임 어, 그렇습니다.
1: 그 보는 겁니다. 자 그래요. 이게 계속 이슈들은 나올 것 같은데 자 지금 아까 이제 남북 통신선 얘기하다가 지금 이재명 또 지사의 유감 표명 어, 전달해 드렸습니다. 그러면 은 지금 이인영 통일부 장관은 독일에 가 있더라고요. 음,
3: 네. 이 지금
1: 통이 연락통신선이 힘겹게 복원이 됐는데 이 유엔총회 문재인 대통령 연설을 보면 종전선언을 제안했잖아요. 그래서 지금 국내에서도 전문가들이 자 그냥 시간이 걸릴 거야. 다음 정권까지 남북관계가 교착 국면이 풀리지 않을 거야 이런 분들도 있고 음. 혹은 문재인 정부 임기 내에 종전선언 정도까지는 갈 수도 있다. 중국이 베이징 동계 올림픽 때문에 역할할 것이다 이런 전망도 네. 있는데 어떻게 보세요
0: 그렇죠 예뭐 네. 아직은 섣불리 이 지금 예측하기 힘듭니다 근데 음. 이제 지원 국정원장의 역할을 좀 이제 볼 음. 필요가 있어 향후 네. 이제 뭐 언론 모드나 이런 걸로 통해서 나오겠지만은 박지원 국정원장이 어쨌든 북한하고의 끈 같은 게 있었고 네. 북한 쪽에서 신뢰하는 사람이거든요 그러니까 문재인 대통령이 이런 좀 뭐라고 해야 되나 이런 것까지 큰 그림을 보고 음. 박지원 국정원장을 안친 것이고 긴박하게 움직일 같아요. 다만 이제 종전선언은 미국은 아직도 입장이 변하지 않았습니다. 음. 선비핵화 후뭐 종전선언이라든지 네네. 이런 거기 때문에 거기에 얼마나 이제 있을지 그게 중요한 거고 날짜가 사실은 10월 4일이잖아요. 오늘. 아, 그렇죠. 북한이 시그널이 있어요. 2007년에 남북관계 발전과 평화 변형으로 인한 14선언이 있었는데 이 날짜에 맞춰서 지금 딱한 거예요.
1: 그때가 노무현 네. 대통령 임기 마지막 해인데 그렇죠. 네. 마지막
0: 해였고 지난 7월에도 일시적으로 연락선을 복원을 했는데 7일7 정전협정 기념일 이었거든요. 아, 그러니까 북한은 나름대로 시그널을 계속 보내고 있습니다. 어. 정전과 관련된 거 대화와 관련된 네. 거. 그러니까 한국이 적대시 뭐안 하는 정책과 그리고 이중 기준. 음. 이것만 이제 뭐 철회를 한다라면 좀더 급물살을 탈 <웃음> 가능성도 있다. 아, 네. 저는
1: 그 생각까지 못했는데 지금 네. 이제 우리 김준일 대표 얘기 들으니까 네. 북한이 꼼꼼하네요. 왜냐하면 <웃음> 10월 초에 복원하겠다. 그래서 네. 우리 정부가 10월 1일에도 된다 그랬는데 음. 10월 1일은 우리 국군의 날이고 네. 10월 4일이 이제 남북 정상회담. 일이었으니까 그 날짜에 맞췄다. 음. 야, 날짜에 또 민감한 북한입니다. 네,
2: 그 명백한 시그널 네. 보내고 있는 우리가 어떻게 반응할지 그래요. 좀 중요해 보이니까. 또 얘기죠.
1: 이제 미국 우리에 대해서는 좀 유화적인 얘기를 최근에 많이 했는데 네. 미국에 대해서 적대시 정책을 포기해야 그다음이 가능하다. 근데 미국 국무부 입장은 우리 북한 적대시하지 않는다. 외교적인 채널이 열려 있다 이렇게 얘기하니까 네. 서로 좀 답답한 느낌인데 어디서 접점을 찾을지 지켜보도록 하고요. 자, 오늘 두분또이 대체 휴무일에 맹활약해 주셨습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 자, 박종호 바이뉴스 기자, 김준일 뉴스톱 대표와 한님뉴스 지금까지 진행을 했고요. 자, 1부는 여기까지입니다. 2부에는 이제 주간 이슈 먼데이, 그리고 이준석 국민의힘 대표가 있는데, 자, 디저트송을 들려드리면서 1부를 마무리할게요. 신청곡, 5일5이 님이 신청해 주신 김건모의 핑계가 선정됐습니다. 5일5이 님, 김건모의 핑계를 추천합니다. 해명도 변명도 아닌 속이 허연히 보입니다. 속이 허연히 보이는 국미도 있으시고 여권이 보이는지 야권이 보이는지 저희는 잘안 보여서 지금 이렇게 열심히 팩트를 놓고 분석을 하고 있습니다. 자 오, 오이님 별다방 커피 쿠폰 보내드리고요. 이부 노영희 변호사 최진봉 교수와 돌아오겠습니다.